0: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission Atos Feedback, une émission musicale de Radio Mega 99.2. www.radio-mega.com, c'est en direct pendant les vacances à partir de 21h sur les ondes de cette même radio. Et c'est la sixième émission consacrée à My Funny Valence Time qui raconte l'histoire de Woodstock et bien plus. Vous allez vous en rendre compte durant cette émission. Accroche-toi à ton rêve. La pilule rouge ou l'acide brun Matt Snow prend ce slogan comme le label Rhino livre Woodstock ainsi que la nature l'a voulu. Woodstock, le retour au jardin. La version du cinquantenaire, les archives. 15, 16, 18, 19 août 1969, le week-end de Woodstock. Ce 10 ans d'âge fut situé à 3459 miles au nord de Londres. L'oreille collée à Radio One, comme d'habitude. Ici, les Rolling Stones anoblirent au moins une vingtaine de titres. Et plus encore, de chansons classiques par des icônes du rock inclus. Elvis Presley, Marvin Gaye, Stevie Wonder et Serge Gainsbourg, alors que le plastique Band exhortait tout un chacun et chacune à donner sa part de chance à chacun et chacune. Juste là, pointant en 20e position un son nouveau de ces années folles, affola les oreilles Bad Moon Rising par les Credences Clearwater Revival, le seul de cette semaine de charts mis en lumière au Royaume-Uni dans ce grand festival nouveau du rock et sur les eaux, sur les ondes de Radio Mega 99.2. Non, 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 pas celui dont vous avez entendu parler et dont les enregistrements avaient semblé être une évidence. Le best-seller du film et puis l'album de la bande sonore, adouci et super compressé, ni l'apparition de Credence Clearwater Revival aurait pu aider à définir l'événement de maintenant. Mais maintenant nous avons dans une remarquable restauration des enregistrements un document sonore de 36 heures de la complète production à Bethel, New York. Accordage, annonces, musique, son, sans complaisance, passant au tamis la légende afin d'accéder à plus de vérité. Nous avons maintenant non seulement la portée du message Avec l'enchevêtrement des égaux, mais aussi beaucoup de matière pour les curieux compulsifs et puis les chroniqueurs perfectionnistes. Ah bah ça fait du bien d'entendre Creedence Clearwater Revival, peut-être on y reviendra, euh, vu qu'il y a un album qui est sorti justement avec l'entière performance de ce groupe. Alors bah c'est tentaculaire Woodstock, mais rétrospectivement assez étroit. Woodstock toucha moins de monde que Monterrey deux ans plus tôt, où Otis Redding avait enflammé l'amour de la foule. Woodstock, en comparaison, fut une zone sans soul, sans âme, et les interventions de Jimi Hendrix, de Sly and the Family Stone, de Ravi Shankar et de Richie Evans participèrent ensemble à une renommée posthume pour son universalité.
1: keep reflecting in my mind keep imagining such strange things drifting Everybody's crazy I would be too If I weren't so lazy Wonder when everything's gonna stop Stop being hazy a I wonder when everything is gonna stop Stop being hazy
0: mal du tout, euh, les cuivres Keith Hartley Band Ah, Band Enfin euh, Country Joe and the Fish débuta un de ces ce fameux week-end avec la promesse que leur musique rock et soul se mélangera euh, en se fiançant avec l'audience et puis avec le dynamisme d'une revue de soul music. Effectivement, Woodstock était principalement un festival de rock, mais il y a eu quand même quelques apparitions de la soul music, alors que Monterey était donc touché une plus grande audience avec une part très très importante pour la soul music. Mais pour l'instant, c'est Joe Cocker. Là, il y a de l'âme quand même. Pas déconner
2: It's not where we are We're right, I'm the back. going to about be Am really. my going to First It's got my plea. Train this evening. Well, I'm not going to say we're on that train tonight. We're on that train tonight. All I'm all around it I'm
0: Allez, il y aura encore deux émissions, My Fanny Valenstein. Vous constatez âprement que les idées reçues sur le festival de Woodstock tombent les unes après les autres. Ce n'est nullement une zone d'amertume, comme nous pouvons la ressentir à l'occasion des incendies des plus grandes forêts primaires de la planète. Nous nous sommes en face de la réalité des choses. Humaine. Le hippie n'est pas aussi gentil babacoule qu'on voudrait bien nous le faire croire. Et non, la réalité n'est pas aussi belle que les preuves semblent vouloir le montrer. Le paradis des bienheureux est pavé de mauvaises intentions. La règle des 80%, 20% est toujours d'actualité. Plus la voiture est grosse, plus nous nous sentons en sécurité. Mais le microbe agit en sourdine dans les lobes de notre globe Fred Weiss enfourche sa mob pour la dernière fois habillé de sa robe c'est vrai, il fait un peu snob mais il a encore un zobe pour clamer que l'illusion nous enrobe comme le pâtissier coule la ganache pralinée qui coulera dans la pâte à choux cette matinée Je vous rappelle que vous écoutez Ados Feedback, c'est une émission qui est présentée à 21h sur les ondes de radio méga 99.2, www.radio-mega.com, par ma pomme, c'est-à-dire Gilles Tabourin, depuis pas mal de temps maintenant. Euh, Dossier Jimmy Hendrix, et si euh, Jimmy avait l'occasion de revenir pour euh, une deuxième vie, ça serait pas mal. Qu'est-ce que on pourrait lui reprocher si ce n'est le fait d'être parti trop tôt. Bah pour moi, Jimi Hendrix, tête d'affiche du festival de Woodstock 1969, n'est pas seulement le sommet d'une trop courte carrière, c'est aussi pour le guitariste afro-américain une période de grand questionnement identitaire au moment où les nerfs de la communauté noire sont à vif après l'assassinat de Martin Luther King ». Pour moi, Jimmy n'était pas noir, c'était un blanc. Il ne pensait pas comme un homme de couleur et il n'attirait certainement pas une foule noire à ses concerts. Il ne jouait pas de la musique de noir. En quelques phrases, Jerry Stick Tells, tourneur du guitariste, résume un grand paradoxe. « Jimi Hendrix, malgré sa renommée universelle, n'est pas entré au panthéon des icônes noires du XXe siècle », constate le critique américain Greg Tate dans « Midnight Lightning ». Jimi Hendrix and the Black Experience, en explosant les barrières de la ségrégation, il a émergé comme une icône pour Petit Blanc, poursuit-il. Le traitement de faveur exceptionnel qu'il a perçu de la communauté blanche venait du fait qu'il n'était pas perçu comme une menace politique. Et en plus, il laissait Pantois les Blancs sur leur nouveau terrain de jeu, le rock roll. Troupeau, ce malentendu est avant tout une affaire de timing. Jimmy jouait avec des musiciens européens à l'époque où ceux-ci reprenaient avec succès les musiques traditionnellement noires, toutes dérivées du blues, explique l'anthropologue Emmanuel Parent. Soudain, le power trio, les gros amplis Marshall et les solos de guitare sont perçus comme blancs par la sphère publique. Et l'idée que les Beatles et ceux qui les ont suivis ont volé le son noir pour le commercialiser est alors très répandue dans l'intelligentsia afro-américaine, avec Hendrix dans le rôle du complice, faisant fortune, alors que cette réappropriation culturelle bat son plein. Hendrix était à l'avant-garde, mais pas dans la transgression noire qui s'exprimait au même moment dans le free jazz, ajoute Parent.
3: A light, kind of light. never ever and it never shone on me no no babe and I want and I want my whole life to be live with you babe so when I want oh, wants to be living love with you there's a way oh everybody say you can do anything you can do everything what, what good oh good honey what else really good can i ever bring cause i ain't gonna you with my love i said that i can't find you baby i've been looking around for you you don't Brain. oh honey i can see your face again i know i said i feel i got to know my own frame of mind oh but nobody nobody has to ever be cigar
0: Allez, je vous ai passé Janis Joplin, euh, l'avocate. Euh, j'espère qu'elle se présentera euh, pour euh, défendre Jimmy Hendrix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, mon Jimmy Né à Seattle, donc une ville avec une communauté noire traditionnelle et ultra minoritaire, l'enfant vaudou s'est épanoui au contact du swinging London bohème et n'a pas joué de rôle dans la lutte des Noirs dans son pays natal. Les gosses noirs pensent qu'à présent la musique est blanche, mais ce n'est pas vrai, déclare Hendrix en 1968, à l'une des rares occasions où il évoque ces questions. La discussion n'est pas entre Noirs et Blancs, ce n'est qu'un jeu inventé par la société pour nous dresser les uns contre les autres. C'est pour ça qu'on a les Black Panthers et en face le troupeau du Ku Clan. Tout ça, c'est du troupeau. Quand James Brown chante « Say it loud »« I'm black and I'm proud », Hendrix est résolument plus flower que Black Power. De retour au pays, le choc est rude pour l'artiste. Passé à la blanchisseuse rock dans une Amérique secouée par les émeutes raciales, surnommé « l'oncle Tom psychédélique », Hendrix est renié par la communauté noire. Même Rolling Stone s'y met. Hendrix est le dandy nègre de la génération du Flower Power, grince le critique blanc John Morthland. La musique est plus forte que la politique, se défend Hendrix dans le Charleston Gazette au printemps 1969. J'ai de la compassion pour les minorités, mais je n'ai pas l'impression d'en faire partie. À l'apogée du Black is Beautiful, la remarque passe mal. Milice. Dans les mois qui suivirent, Hendrix commence à changer de disque. En juin, il joue l'avant-dernier concert du Jimi Hendrix Experience au Newport Pop Festival en Californie. Quand Noel Redding retourne dans la caravane du groupe, il trouve un Hendrix livide, c'est-à-dire blanc, entouré de Black Panthers en armes. Quelques heures plus tard, pendant le concert, il leur dédicace « Voodoo Child » en lançant « Ceci est une chanson de militants noirs, ne l'oubliez jamais ». À Woodstock, face à une marée humaine hippie et très blanche, Hendrix intègre pour la première fois deux musiciens noirs dans un groupe dont il est le leader. Le bassiste Billy Cox, un copain de l'armée, et au Congas, Juma Sultan, militant des Black Panthers. Les rumeurs d'un financement de la milice afro par Hendrix surgissent, mais ne seront jamais avérées. Deux semaines plus tard, changement de décor, Hendrix joue à New York pour les bonnes œuvres de la United Block Association, un un collectif politique noir. Le concert résume toute l'ambivalence de la relation d'Hendrix à la culture afro-américaine. « Jimmy était connu à travers le monde, mais pas à Harlem », note David Anderson, son biographe de référence. En conférence de presse, le guitariste, entouré de femmes portant fièrement l'afro, insiste sur l'importance d'un tel concert. « Les gamins du ghetto n'ont pas l'argent pour voyager à travers le pays pour assister à un festival de musique », explique-t-il. « Raison de plus pour les groupes heavy d'en faire plus pour la cause noire, en amenant la musique dans les quartiers. » Belle intention, cependant, comme le relate Anderson, le bloc parti à Harlem est tendu. Hendrix ne monte sur scène qu'à minuit sous les huées de quelques 500 personnes n'ayant pas quitté les lieux. Après le show, alors qu'Hendrix remballe son matos, un homme au look de militant nationaliste noir s'approche de lui, lance un énigmatique. « Brother, rentre à la maison !» Et Jimmy déludé, Fais ce que tu as à faire, et moi... » Je vais faire ce que je dois faire maintenant. En 1969, Hendrix semble s'engager politiquement. Son band of gypsies est 100% noir et son black, grâce aux textures funky de Buddy Miles. En concert, il dédie Machine Gun à tous les soldats qui se battent à Chicago, Milwaukee et New York, ville en pleine révolte qu'il compare au Vietnam. Trop tard, Jimi Hendrix meurt l'année suivante à Londres Pour l'historienne afro-américaine Maureen Mahon, il restera dans l'inconscient américain, comme dans l'histoire du rock, ni noir, ni blanc, juste Jimmy. Excuse me while I kiss the sky.
1: Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad
0: C'est furieux, les ou, on dirait, on a l'impression qu'ils veulent tout euh, détruire pour euh, commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être, euh, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Mais c'est cet esprit, et vers quoi euh, nous allons en matière de festivals. Euh, de festivals. La destruction créatrice. Marianne Goudel, directrice de Burning Man, la californienne promeut l'expérience du célèbre festival auprès de grands groupes à travers le monde. De prime abord, elle n'a pas vraiment la gueule de l'emploi. Sage robe à fleurs, à peine maquillée dans un style nature, montre connectée au poignet, on a un peu de mal à se figurer la quinquenné génère californienne en folle du désert dansant devant le man en feu jusqu'au bout de la nuit. De passage à Paris, taulière du plus mythique et extravagant des festivals alternatifs qui se tient chaque été durant la dernière semaine d'août dans le désert de Black Rock dans le Nevada est venue à l'invitation du groupe Vinci et de son laboratoire du futur des villes et des infrastructures, disserté de l'invention de cités surgit de nulle part. Un sujet sur mesure pour Marianne Gaudel, Depuis 2013, elle exerce les fonctions de CEO, « Chief Executive Officer », l'équivalent de directeur général en français, d'un événement unique en son genre consistant à rassembler 80 000 personnes pendant 9 jours dans un lieu franchement hostile, rebâti chaque année de toutes pièces. Burning Man est certes une ville éphémère très à part. Mais c'est ce qui en fait un lieu d'expérimentation riche d'enseignement pour notre future urbanité. Au début on voulait juste être une galerie rassemblant en plein air les gens les plus créatifs poursuit sans nostalgie pionnière aucune, celle qui en 1995 a découvert en simple burner le grand Raout New Age à l'aura désormais planétaire. Aujourd'hui on est devenu Black Rock City une infrastructure gigantesque entièrement recyclable qui se monte en deux mois et ne laisse que du sable deux mois plus tard, c'est bien plus intéressant que de ne laisser que descendre. Et bien voilà, l'émission euh, My Funny Valentine Part 6 se termine. Allez, encore un titre, peut-être je vous ai parlé de Bad Moon Rising Credence Cloudwater. Et bien voilà, tiré de ce double album qui vient de sortir, avec l'entière prestation de ce groupe à Woodstock, Bad Moon Rising, qui va clore ce chapitre. Et la semaine prochaine, eh ben, ça sera le continuum story de notre directrice du Burning Man, Marianne Goudel. On a besoin d'hommes et de femmes novateurs et novatrices comme elle pour nous aider à traverser, à traverser quoi Nos déserts Bah, la semaine prochaine, pour la suite de cette émission Ados Feedback, toujours, elle sera donc à 21h le mercredi, et puis la semaine d'après, ça reviendra à 18h. En principe, c'est comme ça que c'est prévu. Maintenant, avec le temps, vous savez... Hein